0: Selamat pagi, tema yang akan saya bahas pagi ini adalah Leading in the time of crisis Kita perlu tahu tujuan krisis itu untuk apa Kalau kita tidak tahu tujuannya untuk apa, kita tidak bisa meresponinya dengan benar Tapi sebelum saya membahas tujuan daripada krisis Saya ingin membahas tentang apa yang saudara perlukan Untuk bisa melewati krisis ini dan menang. Ada tiga hal menurut saya minimal yang setiap kita butuhkan. Yang pertama adalah discernment. Setiap kita butuh discernment untuk mengetahui apa maksud Tuhan di balik krisis ini. Ada empat kemungkinan maksud Tuhan. Nanti saya bahas setelah ini. Tapi saudara dan saya perlu discernment. Maksudnya Tuhan apa? Supaya responnya benar. Yang kedua yang kita butuhkan dari Tuhan kalau kita berdoa adalah courage. Untuk bertindak di masa krisis, dibutuhkan courage. Dibutuhkan keberanian. Itu doa kita nomor dua. Nomor tiga kita butuh favor. Kalau kita sudah melangkah dengan berani, dengan iman, kita butuh kemurahan Tuhan. Untuk memberkati apa yang kita kerjakan sehingga membuahkan hasil yang maksimal. Ada empat kemungkinan purpose atau maksud daripada krisis buat para pemimpin Kristen. Yang pertama, krisis dimaksudkan atau bisa dimaksudkan karena Tuhan ingin membawa alignment... Dengan kehidupan kita. Hidup kita, organisasi kita, gereja kita, perusahaan kita mau di-align dengan kerajaan surga. Biasanya krisis muncul kalau nilai-nilai atau arah perjalanan hidup kita, gereja, perusahaan, berbenturan dengan arahnya kerajaan surga atau berbalik arah. dengan kerajaan surga Tuhan izinkan krisis berkali-kali dalam kehidupan bangsa Israel supaya mereka align kalau maksudnya Tuhan adalah alignment sikap kita bagaimana? bertobat nah bangsa Israel percaya betul bahwa Tuhan mengasihi mereka kalau sampai Tuhan izinkan krisis terjadi di tengah bangsa Israel dibuang ke Babylon kena tulah dan segala macam pasti Dimulai dengan alignment, pertobatan dulu. Jadi apapun tujuan berikutnya daripada krisis ini, tidak akan salah kalau kita mulai dengan alignment, memeriksa diri dan bertobat. Tujuan yang kedua atau kemungkinan tujuan yang kedua daripada krisis adalah untuk selection process. Krisis biasanya expose karakter kita yang asli seperti apa. Di saat tidak ada krisis, banyak kepura-puraan. Krisis tidak membentuk karakter kita. Karakter kita dibentuk lewat habit sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari di masa damai. Krisis hanya expose warna kita sesungguhnya seperti apa. Karakter kita apa. Prioritas kita apa. Apa yang paling kita value di dunia ini. Selection process. yang karakternya ndak ndak jelas, tidak ada integritas, yang prioritasnya keliru, beda dengan Tuhan, yang value-nya berbeda dengan apa yang Tuhan mau, semua akan tersingkir lewat krisis. Yang bertahan yang karakternya ilahi, yang prioritasnya kerajaan Allah ya, yang paling valued adalah relationship dengan Bapak di surga. Jadi kemungkinan kedua adalah selection process Yang karakternya pure, akan bertahan. Kemungkinan yang ketiga, maksudnya apa? Krisis diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah, supaya kita bertumbuh. Supaya kita di-stretch. Supaya grow. Baik secara individu, organisasi, atau gereja, atau perusahaan, atau keluarga. Krisis diizinkan, bisa saja ekonomi, relationship, Atau COVID seperti ini diizinkan Tuhan supaya kita kapasitasnya bertambah. Ya, contohnya lewat COVID ini banyak gereja yang tadinya tidak ada departemen digital. Sekarang punya aset digital yang banyak sekali. Yang tadinya tidak punya orang-orang yang bisa uh, bekerja di sosial media. Sekarang punya banyak orang yang membantu pelayanan di sosial media. Jadi ada akselerasi ya, krisis. Membuat akselerasi, membuat kapasitas kita bertambah Jadi kalau itu maksud Tuhan Maka tidak benar kalau kita hanya menunggu Kita harus meresponi, melompat ke depan Ini kesempatan luar biasa Yang keempat, krisis juga bisa dimaksudkan sebagai Awal dari season yang baru Season yang lama sudah berlalu God purpose itu seasonal God purpose, maksud Tuhan pada saat saya berusia 30, mungkin beda pada saat season saya berusia 60. Seasonal. Kalau Tuhan ingin memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu sebagai pemimpin. Atau di gereja, di keluarga, di perusahaan, di organisasi. Biasanya krisis itu muncul. Atau muncul juga unrest, holy unrest dalam kehidupan kita. Seperti anggur baru dengan kantong anggur yang lama... ...kalau ketemu terjadilah krisis. Yang terjadi kita harus menyiapkan kantong anggur yang baru... ...supaya ada season baru yang muncul... ...dan kita menjadi bagian di dalamnya. Jadi ada empat kemungkinan krisis diizinkan Tuhan. Mungkin lebih, tapi minimal empat ini. Satu alignment. Dan selalu kita harus mulai dari sini... Entah kita tahu yang tiga lain atau belum mulai dengan pertobatan dulu. Setelah itu discern apakah tujuannya ini adalah proses seleksi dalam organisasi, dalam gereja, di uh, perusahaan. Ataukah ini adalah untuk grow capacity, akselerasi. Ataukah ini adalah new season, awal daripada anggur baru dan kantung anggur yang baru. Setelah ketemu... Mana yang sesungguhnya Tuhan maksudkan baru kita bertindak dan selalu dalam krisis dibutuhkan courage, dibutuhkan iman untuk melangkah. Ada dua hal yang tidak boleh saudara buat di masa krisis. Yang pertama adalah menunggu dan tidak berbuat apa-apa. Di masa COVID ini banyak orang berpikir, ya kita tunggu saja, kita diem saja. Moga-moga COVID segala berlalu dan kita hidup kembali ke masa sebelum COVID. Ke masa lalu. Kalau ini adalah awal musim baru, begitu COVID selesai, masa lalu sudah tidak ada lagi. Di masa krisis, hal yang tidak boleh dibuat adalah menunggu kembali ke masa lalu. Hal yang kedua yang tidak boleh dibuat adalah business as usual. Saudara kerjakan bisnis as usual hanya scaling down, slowing down Tidak ada untungnya Ini akan menjadikan perusahaan organisasi gereja menjadi zombie saja Masih bergerak tapi tidak ada nyawanya lagi Apa yang pasti terjadi dalam krisis? Yang pasti terjadi kalau kita belajar sejarah adalah Munculnya pemimpin-pemimpin hebat lewat krisis. Entah itu perang dunia kedua, perang dunia pertama, atau krisis manapun dalam sejarah manusia, selalu memunculkan pemimpin-pemimpin hebat. Kalau sudah tidak bertindak dengan berani, tidak mengambil keputusan dengan benar, tidak memimpin dengan baik, maka Tuhan akan memunculkan pemimpin dari kalangan lain, dari gereja lain, orang lain. Seperti nasihat Mordecai kepada Esther. Kalau kamu berdiam saja, Tuhan akan mendatangkan pertolongan dari tempat lain. Pada saat krisis terjadi, kita menuai pemimpin-pemimpin hebat. Krisis adalah opportunity untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Terima kasih Tuhan memberkati dan selamat melayani.